0: Aqui você encontra as principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas com atletas, dirigentes, esportistas que fazem o dia a dia do esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo se esportivo. É mochete, se é mochete, Você ouve aqui esporte-ms.com.br
1: Campo Grande são exatamente 19 horas Lá pelo lado esquerdo, à direita do seu rádio Escanteio, todo mundo na boca do gol Todo mundo que foi pra cobrança da falta Fica pra cobrança do escanteio, vamos chegar na 13 Maicon Na perna direita, 10 das costas O maracaju todo de amarelo Parece Tem um marixão, É o azulão da Marechal, mas parece que tá hepatite esse azulão da Marechal
2: <risos> Lembra muito aquele time que hoje mora no céu
1: Levantou no meio Zagueirão, olhos abertos. Toca no canto direito do Gerson, Só torceu. Tentou tirar com o olho, não pode fazer Maracajú. nada. O Maracaju surpreende a todos. A Zebra tá de amarelo. No do marinho chega de atirando para o gol. Maracajú. Como ele não tem talvez para rede outra vez, o Maqui tá na frente. Me conta essa falta. Pa... Por essa ninguém esperava,
3: seu Olha, não esperava, não. Cobrança de escanteio. Diga-se de passagem, jogada, os que eu tenho muito bem batido. A defensiva do corumbaense com o Patrick espanou de forma errônea. Aí ela sobrou de frente pro crime. O Alexandre, com um gol à sua frente, mandou um petardo sacudindo a rede do goleirão Gelson. E saindo o abraço, tá 1 um a 0 o Mac nesse começo do jogo. E...
1: Boa noite, Campo Grande, 19 1, tudo bem? Você ouviu aí o gol da vitória do Maracaju 1 a 0 em cima do Corumbaense. contei a história do jogo ontem na Rádio Esporte MS, ao lado de Paulo Anselmo de Odair Martimiano, a zebra passou em Corumbá. Já já nós vamos falar muito desse jogo e claro do futebol sul-mato-grossense 19 2 em Campo Grande, a Rádio Esporte MS, o programa... Futebol é a nossa paixão desta segunda-feira, hoje é 27 de janeiro, vamos até as 20h30 com muita informação, claro, do futebol, do esporte, dos estaduais, do futebol pelo mundo. Vamos, claro, debater a vitória do Maracaju A próxima rodada, aliás, a rodada que continua No final de semana com ainda mais duas partidas O comerário vai ser só dia 22 de fevereiro E as estreias no final de semana de comercial e operário Eu sou o Tiago Faria, você pode interagir comigo através do nosso WhatsApp Anote aí 67998-526231 67 998 Mande a sua mensagem de texto ou de áudio Você interage também com a gente pelo Facebook FNC Tiago Faria Ou pelo Facebook da Rádio Esporte MS No Twitter, arroba Futebol na Canela No arroba TR Lopes de Faria Ou também pelo arroba Papo de Esporte MS Twitter, arroba Futebol na Canela Arroba TR Lopes de Faria Arroba Papo de Esporte MS No Youtube aí no futebol na canela, a gente disponibiliza os programas, os gols, tudo aí no YouTube também. O nosso canal no Spotify. Nos adicione aí, interaja conosco. É o Timão do Cláudio Severo, com Fernando Blanque, Odair Martimian, Hugo Carneiro, Ricardo Paredes, Paulo Anselmo, Roberto Miranda, Giana Cimento, Rogério Vidimantas e Leomar Ferreira. Sou eu, vou com você até as 20 horas e 30 minutos com muita informação. Vamos ter os resultados do final de semana, vamos dar uma passada nos sites esportivos do Mato Grosso do Sul, notícias do futebol amador, vamos falar do pré-olímpico, as outras modalidades esportivas, vamos falar da vitória do Maracaju. informações do Costa Rica, do Aquidauanense e do Águia Negra. Vamos falar do presidente da Ponta Poranense, o Genesi Bezerra. Falei com ele, falei com o árbitro Neurinho Antônio Pribulinski. Vou passar a versão do árbitro, porque do Genesi eu já passei. Tem informações do comercial, do operário. E tem uma bomba no Morenão. Pomba no Morenão. Está liberado. Mas tem um senão aí no Morenão. E nós vamos, então, com muita informação até as 20 horas e 30 minutos aqui na Rádio Esporte MS. <música> Esporte MS.com.br Muito bem, começando falando dos campeonatos estaduais. Começou nesse momento lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Guarani Santos, jogo mais importante dessa segunda-feira pelo Campeonato Paulista. Vamos estar aqui acompanhando durante todo o nosso futebol e a nossa paixão desta segunda-feira. Quero mandar um abraço para quem já está interagindo comigo aqui no WhatsApp é o André Chita, lá em Costa Rica gerente de futebol do Costa Rica, já está por aqui o professor Denis do Cearte está ligado também, o Márcio Senista, o Nelson, está em Londrina ouvindo lá em Rio Brilhante a galera do Águia Negra, a torcida do Águia Negra já já, vamos mandar é, informações do Águia Negra, lá em Costa Rica além do André Chita, a torcida do do Costa Rica, claro ligado na Rádio Sport MS Lá em Natal, o grande Leonardo, assessor de imprensa do, do ABC, mandando informações, é, mandando informações, semana que vem tem ABC, aqui da UANESE. Obrigado aí ao Leonardo, ouvindo a Rádio Esporte MS, ligado também no futebol é nossa paixão. O Jorge Mendonça está ligado também, o pessoal do Grupo Esportiva Norte e Centro-Oeste, Walter Madruga. Alô, Walter Madruga, obrigado pelo carinho. Pessoal aqui da Série A 2020, tá ligado também. Obrigado aí ao Samuel, ao Ademar Espacino Júnior, a torcida do Corumbaense que tá full pistola com o time. Derrota ontem já já nós vamos falar muito, claro, da derrota do Corumbaense. Campeonato Alagoano. Nós tivemos no sábado, Jacioba e Asa 0x0. 0. O, o jogo foi empatado. Ontem o CRB perdeu do Murici por 1 um gol a 0. No Campeonato Baiano, o Bahia bateu vitória da conquista 2 a 0. O Fluminense de Feira empatou com vitória 2 a 2. Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Sábado, Flamengo 3, Volta Redonda 2, Boa Vista 1, Vasco 0. Ah, desculpa, Boa Vista 0, Vasco 1. Boa Vista 0, Vasco 1. Ontem, Bangu 1, Fluminense 5, Botafogo 3, Macaé 1. No Campeonato Catarinense, tivemos sábado, Concorde Chapecoense 1 a 1. Ontem... Grêmio Juventus 3, Criciúma 2, Tubarão 0, Figueirense 2, Brusque 5, Joinville 4, placar bailarino Havaí Marcílio Dias 0x0, 0, o jogo está acontecendo nesse momento Campeonato Cearense, sábado, aliás ontem, Ferroviário 1, Barbalha 0 pelo Campeonato Cearense Campeonato Goiano, sábado, Vila Nova 0, Jaraguá 1 Ontem, Iporá e Goiás, 0x0, 0, atlético Coeniense 5 Goiânia 0. Campeonato Gaúcho, ontem, Brasil de Pelota 0, Grêmio 1. Internacional 3, Pelotas 1, São Luís 1, Juventude 3. Campeonato Maranhense, ontem, Juventude 0, Clube 2. Daqui a pouco tem Sampaio Correia e São José. Jogo que vai acontecer lá no Castelão de São Luís. Campeonato Mato-Grossense sábado, Clássico, Misto 2, Cuiabá 3. Ontem o Dom Bosco bateu Sinop 4x3, Nova Motum meteu 3x0 na Luverdense. O Araguaia perdeu em casa do Operário de Várzea Grande 2x1. Campeonato Mineiro, tivemos o adiamento de URT e Cruzeiro, Vila Nova e América por conta das chuvas. E ontem o Atlético Mineiro bateu Tupirambás 5x0. É, perdão. Campeonato Paraense ontem, Carajá 0, Remo em andamento, Paysandu e Bragantino... 0 a 0, o jogo começou há pouco campeonato paulista nós tivemos ontem o clássico Palmeiras e São Paulo 0 a 0, Mirassol e Corinthians 1 um a 1 um, em andamento como já dissemos 4 minutos do primeiro tempo, brinco de ouro da princesa o Guarani está empatando com o Santos 0 a 0, campeonato paranaense no sábado, o Atlético Paranaense goleou Londrina, o 4 a 1 um, Hugo Carneiro em, em Ruínas nem me atendeu hoje, não quis comentar do Campeonato Paranaense. O Operário bateu o Rio Branco 3x2 e o Clássico Copa, o Paraná perdeu do Curitiba 1 gol a 0 Campeonato Paraibano, o Pere Lima perdeu da Campinense 3x1 ontem. Daqui a pouco tem São Paulo, Cristal e 13. Pernambucano, o Petrolina perdeu do Náutico 1x0. Pelo campeonato Piauiense, River e Piauí Empataram 1 a 1 O Picos perdeu, empatou com o 4 de julho 0 a 0 No Sergipano, sábado, o Boca Júnior Bateu o Itabaiana 2 gols A 1 é, E ontem o América perdeu Em casa do Sergipe 3 a 0 Copa do Nordeste Santa Cruz e Bahia 0 a 0 Vitória e Fortaleza 0 a 0 Fortaleza atual campeão América de Natal e Botafogo da Paraíba 0 a 0 Botafogo da Paraíba que anunciou Leonardo Moura como novo reforço. CSA 0, Sport 1. Confiança 1, ABC 0. Está aí o adversário do... Adversário do Perdeu na Copa do Nordeste, mas está invicto no Campeonato Potiguar. E nós tivemos ontem Ceará e Frei Paulistano 2 a 2. Jogos mais importantes do final de semana. Clássico argentino. Boca Juniors independente 0 a 0. Liga dos Campeões da CAF Que é a Liga, das Campeões, Liga dos Campeões africana Petro e Mamelode 2x2 Platinum 0, Aulau 1 Aulau do Sudão, não é o Aulau Da Arábia Saudita Vita Clube 4, Kabyli 1 um. Zesco United 1 de, de agosto 1x1 um um. Esperance da Tunísia, atual campeão 2x2 Com Raja Casablanca O Awali do Egito bateu O Etoali da Tunísia 1 um a 0 Pela Liga dos Campeões da Ásia é, o Estegal bateu ao White, 3 a 0. o Alquait 3x0, o Condro fez 2x1 no Rifá. Pelo Campeonato Belga, clássico da rodada, cerca o Brugge 1, Anderlete 2. Pelo Campeonato Costa clássico da rodada, Herediano 4, Saprissa 1. Na Escócia, o Rangers vacilou. Perdeu do Hearts, que luta contra o rebaixamento 2x1 e, pode e poderia ultrapassar o Celtic já não depende mais dele. No Campeonato Francês, o Lille perdeu o derby do PSG 2x0. No grego, empate no Clássico, AECA e Olympiacos 0x0. Na Holanda, PSV 1 21 na Copa da Inglaterra. Nós tivemos hoje, Bournemouth foi eliminado pelo Arsenal, 2x1. Drummeri perdeu ontem, do Manchester City 6x0. Do Manchester United, perdão. Manchester City fez 4x0 no Fulham. Shrewsbury e Liverpool empataram 2x2, 2. vai ter o jogo replay campeonato italiano, os clássicos Roma e Lazio 1x1 e o Napoli venceu a Juventus 2x1 resultado surpreendente campeonato mexicano jogos importantes da rodada, Chivas e Toluca 2x2, o Pumas bateu o atual campeão Monterrey 1x0, campeonato paraguaio, clássico da rodada, Guarani 1 Cerro Portenho 0 é o derby na verdade né, e no campeonato suíço, aí sim clássico, o Young Boys bateu o Basel 2x0 pré-olímpico em andamento Argentina e Equador 0x0, daqui a pouco tem Colômbia e Venezuela, amanhã o Peru encara o Uruguai e o Brasil encara a Bolívia, já já o Hugo Carneiro vai falar sobre o pré-olímpico que está acontecendo lá na Colômbia, lembrando que pelo campeonato espanhol sábado o Valencia ba... ganhou do Barcelona 2 a 0 o Espanhol e Atlético Bilbao empataram 1x1, lamentavelmente briga do lado de fora do Cornel Airprat Estádio do Espanhol em Barcelona, lamentavelmente, tivemos selvageria na Espanha, claro, todo mundo vai ser punido, porque lá a lei funciona mesmo. E tivemos, surpreendente, no campeonato italiano, Torino 0, Atalanta 7, em Turim, Torino com 9 em campo. Nesse momento, a Argentina abre o placar contra o Equador, Argentina 1, um, Equador 0. No campeonato catarinense, gol do Havaí, Havaí 1, um, Marcílio Dias 0. Repetindo, oito minutos do primeiro tempo, o brinco de olho da princesa segue 0 a 0. Guarani, Santos, Campeonato Paulista, nós estamos acompanhando o Paulistão. Os gols que forem saindo, nós vamos avisando. 19 horas e 13 minutos, um abraço pra galera que tá aqui no Facebook. O José Viriato, ex-técnico do Operário de Dourados, o José Aguiar, Diego Zanata, a Beatriz Ayala, o Paulo Miller, que não é mais. É, preparador físico e é gerente de futebol Gladstone Teodoro tá ligado também curtindo a página da Rádio Esporte MS Fernando Martimiano Wilson Vila Maior, Rodrigo Goiano a Maria Barreto, a LD Andréia, comemorando muito a vitória do Maracaju diante do Corumbaense 19 horas e 13 minutos vamos girar informações dos sites esportivos o site da federação, aliás, Federação de Futebol Lançou seu novo site, MS.com.br. Todo repaginado, vale a pena você curtir aí Jogador do Vitória de Campo Grande se apresenta ao, plan, ao Planaltina do Distrito Federal É o destaque desse momento do site da Federação de Futebol O Vitória que é um time amador aqui de Campo Grande é, Trabalha com o um projeto de formador de atletas O blog Futebol na Canela destaca que a Rádio Esporte MS define nova programação esportiva É isso mesmo galera, a partir de segunda-feira volta o Regional Esportes, horário novo, das 18 às 19h30, segunda, quarta e sextas. Segunda, quartas e sextas, Regional Esportes, terças e quintas, futebol é nossa paixão. Se porventura tiver algum problema, um ou outro programa, nós vamos inverter, mas os horários são definidos. Regional Esportes, 18h, futebol é a nossa paixão, 19h. Sábado, música, futebol e cerveja, das 10 ao meio-dia. Lembrando sempre que tem uma concentração uma hora antes do jogo começar, antes, um, uma hora antes da jornada esportiva e o prorrogação sempre uma hora após a jornada esportiva. Tem os gols da rodada, a na narração do Cláudio Severo na minha e tem aqui uma opinião minha. O vexame do corombaense foi de diretor que não sabia o regulamento ao técnico com jeito arcaico de pensar futebol. Já já vou falar sobre isso. É o destaque do bloco de futebol na canela. O Esporte MS do nosso comandante Cláudio Severo. Em sua página principal, aliás o Severo já já, vem com as informações das outras modalidades esportivas. Maracaju surpreende corumbaense e vence com gol de zagueiro artilheiro. Pela primeira vez uma árbitra vai apitar na Série A do futebol Sumato grossense o destaque para a Daiane Caroline Muniz dos Santos. A Rádio Web Regional no seu site destaca aqui, é, a, ainda destaca a vitória do Águia Negra sobre a Ponta Poranense... O site arquibancada MS do nosso amigo Gianna Cimento, correspondente da Rádio Esporte MS Sena terá elenco jovem no retorno à Série A Confira os nomes Já já o Gianna Nascimento vem com as informações do Cena. Aqui no futebol é nossa paixão da Rádio Esporte MS 19 horas, 16 minutos Lá no Gazeta MS do Mauro Cruz, do Rogério Vedimantas Alexandre Cícero Brilham Em Maracaju vence o Corumbaense É o destaque da Gazeta MS, do grande Rogério Vidimantas e do Mauro Cruz, tá ligado também. O MS Esporte Clube, destacando aqui, é, é notícia mais, mais velha, que Tiago Camilo quer descontar pontos e de encostar na liderança da Stock Car. Muito bem, vamos girar informações então? Começar a girar informações na Rádio Esporte MS, começando com as notícias do futebol amador com o nosso especialista... Paulo Anselmo Paulinho do Controle. Boa noite, Paulinho.
0: Esportems.com.br
3: Para você que está na sintonia aí do futebol, nossa paixão, chegando com as informações do futebol amador nos quatro cantos desse campo grande. Teve emoção, teve bola rolando, teve muitas atrações. Começando por Nas Moreninhas 2, tivemos o Vó Maria campeão, vencendo por 3 a 2 a equipe do comercial Bom Speed Tapeçaria. Esse campeonato organizado pelo Miltinho começou com 28 equipes, portanto, aí chegando à final nesse último no domingo, o Romaria, um time aí que mais faturou o título, o time a ser batido no momento do futebol amador, leva o título. Tivemos também outra decisão nas mesmas, nas Moreninhas 2. O e Seguros venceu por 3 a 2 a equipe do CSA. A equipe e Seguro também uma outra equipe fortíssima na temporada 2018 e 19, Faturou aí em torno de 10 a 12 títulos por toda a periferia de Campo Grande. Só lembrando que na categoria livre é, deu terceiro e quarto lugar. A premiação ficou com União Tiradentes e o Ferro Velho do Tata. Tivemos também final no Jardim Colômbia. A bola rolou com muitas emoções. Resenha 5x2 na equipe Olímpia -Novo Real, Novo Real. Resenha sagrando-se campeã do campeonato do Colômbia nesse último domingão. O terceiro lugar ficou aí para a Marmo Marmoaria Pontual. E o quarto lugar ficou para o Espaço X, campeonato. Colômbia, a organização aí do grande Reginaldo. Portanto, aí duas finais nesse último final de semana em Campo Grande, movimentando e trazendo o, a emoção maior da, das grandes decisões. Tivemos também rodada pela Taça Tani Gol, categoria Master, no sábado três jogos e no domingo quatro jogos. Os jogos do sábado, Santa Rita, Perdeu por 4x1 para a equipe imobiliária JR, é, imobiliária Martins venceu por 2x1 a, a equipe AFC e o Avaex venceu por 3x0 o Real Caminhões. No, no, domingo, no domingo tivemos mais futebol, no domingo quatro jogos, amigos do bola perdeu por, por 5x1 para a equipe Avaex. União de Amigos Novo empatou em 0x0 com o Segurágio Chacra do Silvinho. Carioca Futebol Clube venceu por 2x1 Segurança Patrimonial. E o Náutico venceu por 1x0 o Bariri. Na Arena Guanadizão, com a organização do Mauro Martins, o lendário O Maroca, tivemos cinco jogos, dois na categoria 50 e três na categoria 40. Nos 50 anos, a advocacia Avelar Panã perdeu por 3x2 para a equipe do AMCG Trutas. Classe A empatou em 1 1x1 com a portuguesa lá do trabalhador. Já nos 40 anos, Atlântico perdeu por 2x1 para Ouro Preto. Amigos do Claudinho perdeu por 4x2 para a imobiliária Martins JR. E a equipe do Albuquerque levou uma sapecada a do Cicredi. 4 a 0 foi o placar portanto aí tivemos categoria livre tivemos categoria master os campeonatos no futebol amador despontando tivemos rodada também no Guarandi, ali na pracinha com o campeonato organizado pelo Donda e também pelo Toninho a bola rolou, ainda não temos os resultados dos jogos mas o importante é saber aí que todos os domingos a partir das 8 da manhã, a bola rola com muitas emoções reservadas aí para o bairro Guarandi. assim está também lá no São Conrado, no São Conrado no Gramadão, rolou a emoção com quatro bons jogos e também lá no Cerro Azul, organização do Rui do Lagoa, campeonato pagando 27 mil, rodada nesse domingão, em breve traremos aí esses jogos, campeonato nas suas fases embrionárias, portanto ainda, é, ainda não temos os resultados, mas futuramente traremos aí para os amigos que acompanham o futebol, nossa paixão, é isso aí, um abraço, sempre em nome de Versátil Camiseteria, sempre em nome de Santo Gol, sempre em nome de Drogamed, a farmácia popular da região da Copa Sul, em breve em novas instalações no mesmo endereço, mas para melhor conforto dos, de todos os clientes da região ali do Copa Sul. Drogamed 33 e também mandar um abraço para o pessoal do Gordinho Celular, que sempre está no carinho da escuta, nos acompanha e também ajuda a fomentar aí o nosso futebol, através das críticas, através da, nas, do carinho da audiência é isso aí, abraço a todos e até a próxima oportunidade com mais detalhes
0: .com
1: 19 e 22 tem as informações do futebol amador com Paulo Anselmo 18 minutos do primeiro tempo no brinco de ouro da princesa segue Guarani Santos 0x0 0, segunda rodada do campeonato paulista alô Ademar Espacino Júnior Ouvindo a Rádio Esporte MS, obrigado aí Ademara, carinho da audiência, tá ligado na Rádio Esporte MS Alô Rodrigo Comercialino, gostaria de saber se vocês têm informação do preço do ingresso do jogo sábado de comercial e águia negra Ô Rodrigo, já passei a sua pergunta pro Ricardo Paredes, que é setorista do comercial E ele vai checar, chegando a informação ainda durante o programa, nós vamos informar Já já tem informação do comercial com o Ricardinho do Operário com o Fernando Blanc, que tem informação do Águia Negra, do Costa Rica, do Ac Dauanense, Tem muito. Já já quem participa, o técnico Cláudio Roberto, vai falar conosco por telefone. O vice-presidente do Águia Negra, o gato, né, o Gesiel Marques, vai participar conosco também por telefone. O Azésio Pereira com as informações do Águia, adversário da equipe é, do comercial. Vou falar da Ponta Poranense ainda sobre arbitragem, porque eu conversei com o Neuri. Antônio Pribulinski, tem informações do Senna, adversário do Costa Rica com o Nascimento, Cimento, tem muita informação ainda pela frente aqui no Futebol Nossa Paixão. 19h23, quem pede passagem agora é o nosso comentarista Hugo Carneiro, que está acompanhando de perto o pré-olímpico da Colômbia. Alô Hugo, boa noite!
0: Esportems.com.br
4: Boa noite aos amigos ligados no, no futebol é a nossa paixão Aqui na Rádio Sport MS Eu sou o Carneiro Volto para falar aqui do pré-olímpico de futebol Que está sendo realizado na Colômbia E cada vez mais emocionante os jogos O Grupo do Brasil que folgou na rodada passada Sensacional, duas grandes viradas Dois jogos de 3 a 2 Todos os clubes do Grupo do Brasil com chance de classificação No Grupo A, só o Equador que já está eliminado também está muito emocionante os grupos, a média de gols alta, mais, quase dois, entre dois e três gols por jogos. No grupo A, a Argentina lidera com seis pontos, seguida do Chile também com seis. A Argentina lidera pelo saldo de gols. Em terceira, Colômbia, em quarta, Venezuela e em último, já eliminado, o Equador. No grupo B, o Brasil tem seis pontos, o Paraguai tem três o Peru em terceiro também com três. A Bolívia em quarto com três. E em quinto o Uruguai com três. Essa briga louca é por saldo de gols. A desvantagem do Paraguai e do Uruguai para Peru, e Bolívia e Brasil é que os três têm jogos a menos, né? Então o Paraguai e o Uruguai vão passar uma dificuldade aí. Hoje, Thiago, dia 27, tem Argentina e Equador. A Argentina pode selar a sua classificação dependendo da vitória, né? E... O país cede, a Colômbia recebe a Venezuela, que também briga pela vaga. A Venezuela vem surpreendendo, fazendo bons jogos no pré-olímpico. Hoje, então, aqui podemos ter a Argentina classificada. E amanhã, no grupo do Brasil, o grupo abre com Peru e Uruguai. Um jogo emocionante. Lembrando que vai ser o último jogo do Uruguai no, 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 no torneio. Ele precisa ganhar. E depois fecha com o Brasil e Bolívia. A Bolívia ainda tem chance. Também fez um bom jogo na última rodada. Lembrando, Thiago... Que nessa fase classificam-se dois de cada grupo para um quadrangular final, que aí sim classificam os dois para as Olimpíadas em Tóquio, no Japão. Abraço, meus amigos.
1: Muito bem, tá aí Hugo Carneiro no momento que o Santos com Arthur. Sanches abre o marcador. Arthur Santos contra o Guarani. Um para o Santos. 0 para o Guarani, 23 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. Em andamento também pelo campeonato catarinense: 2 a 0 o Havaí está batendo o Marcílio Dias. Faz um do Ibragantino do Pará pelo Paraense 0 a 0. A Argentina está vencendo o Equador 1 a 0 pelo Pré-Olímpico. Já já tem Colômbia e Venezuela. Muito bem. Quem pede passagem agora é o comandante da equipe da Rádio Esporte MS, Cláudio Severo, que vai falar da... do final de semana esportivas as outras modalidades 19 e 27
0: esporte MS. Com. Br.
5: grande abraço para você e meus amigos ligados nesse futebol é a nossa paixão desta segunda-feira dia de começar o trampo para né? Tiago Lopes de Faria afinal de contas muitas informações estão acontecendo no estádio de Mato Lula do Sul tô aqui antes de falar vou dar uma pitadinha antes de falar do futebol que é, vai acontecer pela primeira vez na cidade de Bataguaçu lá na divisa com São Paulo dá uma pitada sobre a questão do jogo que envolveu aí o corumbaense e o Maracaju realmente o Maracaju ficou o Maracaju não o né ficou muito aquém do esperado por todos né a rede social aqui os Corumbaenses realmente estão aí revoltados né com a apresentação do time que teve estava muito mesmo abaixo esteve muito abaixo Daquilo que todo mundo esperava. Vamos ver o que o técnico Samuel Cândido e os jogadores possam se apresentar a partir dos mais 10 dias de treinamento aí que terão pela frente antes de enfrentar o nova Andradinho. Para sorte, o jogo vai ser fora de casa, de repente o time possa atuar um pouquinho melhor. Bom, vamos falar então da, dos outros esportes? Hoje eu quero falar espe especialmente por o meu amigo Carlinhos, José Carlos. Ponta esquerda do time do Marcos Roberto Passou pelo operário que hoje comanda A Federação Sumaturocense de Futevôlei Vai acontecer nos dias 15 e 16 Do próximo mês de fevereiro Na cidade de Bataguaçu O primeiro Open de Futevôlei Premiação de, para as categorias intermediárias De R$ 600,00 por primeiro Segundo colocado R$ 300,00 e terceiro, e terceiro colocado 200 mangos. Na categoria em aberto, R$ reais para o primeiro colocado, R$ para o segundo colocado e R$ 400,00 para a dupla terceira colocada. São vagas limitadas, inclusive, a Federação de Futebol informa que as inscrições já estão abertas, os interessados já podem procurar o Carlinhos e também o professor Zito, Zico, né? que são os dois envolvidos aí na inscrição dos atletas e das duplas que irão participar desse futebol lá na cidade de Bataguaçu. Que pela primeira vez vai receber essa modalidade esportiva, que vem ganhando aí muitos adeptos. Segundo as informações da federação, não haverá cobrança de inscrição. Cada dupla jogará com o seu próprio uniforme. Então não vai ter aquela obrigatoriedade, sempre quando tem um evento. É, no interior, patrocinado por prefeitura ou por uma grande eh, empresa, o atleta é obrigado a usar o uniforme da entidade que está patrocinando. Desta vez não, a dupla entenda o patrocínio poderá utilizar normalmente. Os interessados já podem ter em contato. Anote aí o telefone do Carlinhos, o Zé Carlos, conhecido como Carlinhos ali da Marcos Roberto, sete 99 zero 7705 ou então com o professor Zico, que é o 98135. 8052. Vou repetir, para o Carlinhos, o 99 zero 7705 ou então o 98 135 8052. Só lembrando que a competição vai ser realizada lá na ABB, da cidade de Bataguaçu, e os atletas já podem então, entrar em contato porque as vagas são limitadas. Então corra, faça a sua inscrição e participe desse primeiro Open da cidade de Batagaçu de futebol e a federação deverá já divulgar, inclusive, aí um calendário da temporada 2020. Só lembrando que esta etapa é um Open, competição que vale premiação, não vale para o ranking, mas tem duas categorias aí, aquelas chamadas intermediárias e aquelas abertas, que aí participa todos os atletas Reinaldo, aquele mesmo, viu, Thiago, que você gosta, que você adora, que você tem como grande ídolo zagueiro do Operário, deve estar participando dessa competição lá em Bataguaçu. Legal? Portanto, falei aqui do futebol e nesse Futebol é Nossa Paixão. E amanhã vou trazer todas as informações do Tênis de Mesa, que já está com o calendário prontinho, prontinho. Ah, só lembrando, lá no site Sport MS, amanhã, Nesta terça-feira eu vou Bater um papo com o meu amigo Carlinhos E você vai poder acompanhar E eu vou divulgar também o banner Deste Open de Bataguaçu Lá de futebol, tá certo? Só para completar então, amanhã Eu vou voltar aqui ao programa Para falar das coisas do Tênis de mesa Que tem aí uma programação, um calendário Pré-estabelecido Por enquanto, 29 eventos Mas amanhã eu falo tudo sobre o futebol e aqui no Futebol é Nossa Paixão. Quero deixar um abraço especial nesta segunda-feira para o meu amigo Carlos Savioli, recuperado da operação aí da coluna e diz que já daqui três ou quatro meses no máximo já vai começar daquele pique esperto para depois começar a correr atrás da bola. Segundo ele, ainda tem muito o que jogar. E se o curumbaense quiser, o Tua está aí, viu Tiago? É só ligar para ele que o Tua está... Cheio de querer fazer gol. Grande abraço. Participação especial para a versátil camiseteria do meu amigo Nivaldo. Que está trabalhando, mas está curtindo a nossa transmissão aqui no futebol. A nossa
1: paixão. Forte abraço, galera.
5: Ponto final.
0: Esportems.com.br Está
1: aí o comandante Cláudio Severo. Quer mandar um abraço aqui para o João Flores Júnior. Rádio WebMS retransmitindo o sonzão da Rádio Esporte MS. Olha, a programação aí está definida. João Flores, obrigado pelo carinho da audiência, pela confiança, pela parceria com a Rádio Esporte MS. É um baita parceiro. Sempre que a gente tem algum problema técnico, ele nos ajuda pra caramba. E retransmite as nossas jornadas esportivas e a programação diária da Rádio Esporte MS. Segunda-feira volta o Regional Esportes. Então, em horário novo, das 18h às 19h30. Futebol Nossa Paixão, terça e quinta, das 19h às 20h30. Tá certo? E sempre que possível, nós vamos retransmitir aí uma, uma partida na sequência dos nossos programas. É programação o ano inteiro, sábado, 10 ao meio-dia. Música, futebol e cerveja também na Rádio Sport MS. João Francisco Tainis, curtindo o programa. Obrigado aí. Você vai falando do Tuia. Já, já, eu vou falar. Depois do intervalo, eu vou falar do Tuia. Depois do intervalo. Alô Santana, boa noite, competente equipe, eu aqui no norte paranaense, Cambé. Ligadinho vocês, meus parceiros, abraço a todos, é o Santana, ex-gerente de futebol da equipe do urso de Mundo Novo. Alô, Santana, grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência, ligado na Rádio Esporte Mestre, a Rádio Esporte Mestre está ligada com você também, Santana. Vá mandando o seu WhatsApp 9, 9 8, 5, 2, 6, 2, 3, 1. anote aí. 9. 9852 vamos interagir com a gente. Só lembrando aqui, nós falamos durante o Música, Futebol e Cerveja, é, durante o programa estava tendo a final da Copinha. Grêmio Internacional, 1x1 um um no tempo normal, o Inter campeão nos pênaltis. E antes do intervalo nós vamos soltar os gols do tempo normal na narração da rádio Gaúcha. 1935, os gols da final da Copinha e na volta... Do intervalo, vamos falar da vitória do Maracaju diante do Corombaense.
0: Esportems.com.br
6: Vai de novo com o Fabrício, Ponta Canhota passou pelo Mazeto, pintou o gol do Grêmio! Limpou dois, deixou o Lucas Mazetti na saudade e na hora do cruzamento a infelicidade daquele que era o grande nome da defesa colorada Thiago Barbosa, a bola roçou na perna dele, enganou o goleiro Emerson Júnior. Tá lá o gol do Grêmio, começa a pintar o país na copinha de azul, preto e branco. É gol do Grêmio, é gol que vai dando o título para o tricolor. Gol do jogador vai levar, levou para o fundo para marcar, levantou, gol do Internacional! Gol de Guilherme Pato, grande, extraordinária jogada de Matheus Monteiro pela esquerda, ele passou por todo mundo como um foguete! Levou para o fundo, cruzou, Pato está lá para cumprimentar, empurrar para a rede, tá tudo igual, que grenal que final, ondando com sotaque gaúcho para o Brasil todo ver tá está um a um.
0: Esportems.com.br
1: O podcast o Futebol é a Nossa Paixão é em nome sempre de FEMAC Corretora de Seguros. Faça seguro somente com o corretor de seguros, 67 99620 7020 ou www.femaxseguros.com.br. Santogol. Quer jogar? Manda um zap, 67 999 4439. E RPR Cursos Preparatórios, Rua Brasília 1095, 99980 80
0: 0648 Esportems.com.br.
1: Tá aí o do Nickelback Zero para o Guarani Um para o Santos 33 do primeiro tempo Brinco de ouro da princesa É campeonato paulista E o peixe quase amplia Quase o segundo do peixe Campeonato catarinense Havaí 2 Marcílio Dias 0 em andamento No paraense e Bragantino 0 a 0 Pré-olímpico da Colômbia Argentina 1, um, Equador 0 38 minutos do primeiro tempo Muito bem Vamos falar da vitória do Maracaju, 1x0 em cima do Corubaense. A Rádio Esporte MS transmitiu esse jogo. Estive com o Paulo Anselmo, com o Dair Martimiano. Olha, decepcionado, frustrado, porque o Corubaense fez um péssimo jogo. Teve uma péssima atuação. Terrível. O time do Corubaense não me agrada. Já falei durante vários dias, o Manolo e o Marcelo são pobres no... No cartel de jogadores que eles têm à disposição. Montaram o time novamente em cima das condições que o Corumbaense tinha. E aí, a gente sabe que esse time é limitado. Só que, diante de um adversário como o Maracaju, que reformulou para a Série A, vários jogadores chegaram há 15 dias atrás. Corumbaense, peça por peça, é melhor que o Maracaju. Eu não acredito que o corumbanense vai brigar pelo título, mas não eu não acreditava que conseguiria fazer um jogo tão ruim e perder diante do seu torcedor para o Maracaju que foi extremamente aplicado, dedicado, marcou muito bem, diminuiu os espaços e chance, chance mesmo foram pouquíssimas. Se o Robinho teve três ultrapassagens bem feitas, foram raras. Aliás, em uma delas foi marcado um pênalti que para mim não aconteceu. O, do, o Robinho dobrou o joelho, ou escorregou, como alguns dizem, antes do contato do zagueiro do, do Maracaju. Menos mal que o Jefferson Tanque bateu e o Cícero defendeu, não influenciando no resultado da partida. Mas para mim foi o único erro da Dayane e Carolina Muniz durante todo o jogo. Agora, o Maracaju fez o seu gol numa bola parada. Poderia ter feito o segundo no lance que o, que o Ronaldo perdeu. Depois o Marcos Túlio também perdeu a chance de complementar. E por incrível que pareça, em nenhum momento da partida, pareceu que o corumbaense iria empatar o jogo. Apesar de ter posse de bola, apesar do Maracaju estar fisicamente limitadíssimo, mas foi um festival de bola longa para Jefferson Tanque brigar por ela. Primeiro o Jefferson Tanque, depois o Williams Recife que entrou no lugar dele. Um festival de lateral na área. Contrataram o Robinho e estão pagando dos maiores salários do elenco para o Robinho. Pra ele cruzar a bola na área em lateral, afasta meu favor. Então, duas situações. Primeiro, essa questão do trabalho do time pessimamente treinado pelo Samuel Cândido. Ah, mas é só um jogo. Mas velho, pelo amor de Deus, se por um jogo, pelo primeiro jogo a gente só viu bola longa. Só vimos bola longa, bola quebrada pro Jefferson Tanque fazer a parede, o pivô ou a casquinha Pra alguém pegar essa segunda bola É paupérrimo É um jeito arcaico de pensar futebol Filipão adora esse tipo de jogo Foi campeão porque o Palmeiras tinha um elenco qualificadíssimo E fez a diferença Mas é um jeito arcaico de pensar futebol Jogar pela bola longa, pela bola quebrada É preciso mais E o Samuel Canto vai ser cobrado por mim E tenho certeza pela nossa equipe porque esse time, na mão do Gilmar Calonga, jogou com bola no chão. Mesmo tendo limitações técnicas, é possível jogar mais. Não adianta mandar todo mundo embora, dizer que tem que mandar cinco, 6 embora... E trazer um monte de jogadores, porque aí é muito fácil, né? Não vai montar um time nunca. É preciso continuidade. Agora essa continuidade tem que acontecer com uma ideia de jogo melhor, mais atual. Mas de acordo à a realidade que nós temos... Samuel Cândido deixou a primeira impressão péssima para mim. Péssima. Bola longa, treinador de bola longa. É o que se viu o corombaense ontem no Arthur Marinho. Segundo ponto, fora de campo. O Manolo, antes do jogo começar, mostrou total desconhecimento do campeonato, do que ele está fazendo. E, infelizmente, os nossos colegas da Rádio Fronteira também não leram o regulamento. Não vai o campeão e o vice em 2021, não tem essa garantia, só tem a garantia do campeão, o que está no regulamento, artigo, até baixei o artigo 24, se não estou enganado, é campeão e viste para Copa do Brasil e Série D, nem Copa Verde pode ocorrer no ano seguinte, então Manolo, leia o regulamento, você é gerente de futebol, você não pode falar tamanha bobagem como você falou no microfone, dos seis últimos trabalhos, cinco nós chegamos, o Comercial foi campeão só uma vez, meu irmão, só uma vez com você, como gerente de futebol, 2015, sabe-se Deus como, claro, teve o trabalho do Calonga, o entendimento dos jogadores, e num pênalti que ocorreu aos 49 do segundo tempo, o Comercial não seria campeão se o Jadson fosse... Minimamente calmo Mas se precipitou o comercial, ganhou campeão Só se lembra disso, ninguém lembra da campanha Que foi horrível, da demissão do Celinho Depois de um 4x0 pro novo operário O time que você montou era muito ruim Não deu liga Até que o Calonca chegou Então tem que bater palma pro Calonca que fez esse time jogar Esse time na mão do Basílio Amaral não jogou também Se uniu após a declaração Do Petralas Que disse que os jogadores corriam E jogavam por um prato de comida então, é um time limitado. E aí, o treinador joga do jeito que jogou ontem, tá fadado ao fracasso, mesmo contra uma das piores equipes no papel e, teoricamente, no jeito de preparar, que foi o Maracaju. Mas que teve dedicação, disciplina, tática e matou o Corumbaense. E não, por incrível que pareça, não sofreu. O Cícero não foi o melhor em campo. Só pegou o pênalti, um cruzamento ou outro. Ele não fez nenhum milagre o jogo inteiro. Não. No final ali teve uma bola rebatida. Quer dizer, para uma apresentação dentro de campo e fora de campo, o Manolo nem sabe como que é o campeonato. Porque o corumbaense não mandou representante no evento que a Federação teve. A Federação fez um evento para gerente de futebol, Manolo, que é o seu cargo, e para treinadores. E vocês preferiram comer churrasco? E curtir pagode na apresentação no dia seguinte. Ao invés de vir a capital acompanhar para você não falar bobagem, como você falou. Então, a, <coughs> Perdão. a primeira impressão do corumbaense é a pior possível. Dentro e fora de campo. Corumainse pode ser campeão jogando dessa maneira arcaica? Pode, o Palmeiras foi. Com o Cuca no Cucabol e com o Filipão na bola longa. Corumainse Pode. Pode. Mesmo que seja campeão, vou continuar criticando. É uma maneira arcaica de pensar futebol. E vou continuar batendo na tecla. Manolo e Marcelo precisam ampliar o cartel de jogadores. Gerente de futebol tem que se atualizar. O Carlinhos engole vocês dois juntos. O Carlinhos hoje na cerque cuidando do futebol feminino, já cuidou da moreninha, já trabalhou em vários clubes, montou o time do comercial de 2016, que foi vice-campeão, conhecem muito mais jogadores que vocês. Então, se vocês querem realmente ser gerentes, supervisores, trabalharem com o futebol, vocês vão ter que se dedicar, vão ter que abrir mão da vida pessoal de vocês. Ou vocês trabalham no futebol ou não trabalham. Desse jeito, não vai dar certo sempre de chegar na final. Não vai. Não é sempre que esse aborto da natureza que aconteceu duas vezes... Vai acontecer, duas vezes chegar a final, porque só uma foi campeão e aos 48 do segundo tempo. Então nós temos que contar a história da maneira inteira e não só quem, quem levantou a taça. É óbvio que quem levanta a taça fica para a história, como o Flamengo ficou. Ninguém lembra que o Flamengo não jogou bem contra o River Plate, só lembra daquela virada nos três últimos minutos. É só disso que se lembra, mas que o jogo não foi bom, que o Gabriel não jogou bem, ninguém vai lembrar. Só lembra que ele fez os gols da vitória. Mas é bom lembrar de toda a história para não achar que esse time Que foi campeão pelo comercial E foi visto pelo novo é uma máquina Porque não é O Daíra Martimiano, comentarista da Rádio Esporte MS Analisa a derrota do corumbainse Para o Maracaju.
0: EsporteMS.com.br.
2: Boa tarde Thiago Boa tarde os ouvintes da Rádio Esporte MS Tivemos ontem a sequência da primeira rodada ainda, o segundo jogo do futebol sul mato onde se enfrentaram a equipe do Corumbaense e a do Mac né? a do Maracaju Um jogo tecnicamente fraco, um jogo onde que Davi venceu Golias. O Corumbaense com um time muito mais cascudo, com um time muito mais né, preparado e não soube enfrentar a boa formação que o Maracaju entrou em campo. Uma marcação forte, uma marcação organizada, saindo em contra-golpes rápidos, não se desfazendo da bola como poderiam se pensar, né? Vamos dar a bola para o e vamos tentar ficar aqui com o empate. É bom, não. O Maracaju foi para o ataque, fez o gol, teve ainda. Um, um pênalti, na nossa opinião, marcado de uma forma incorreta pela Daiane, mas que o Cícero, que não foi para mim não foi o, o, o craque do jogo, mas foi o grande nome do jogo. Segurança, né, muita firmeza ali no, no gol do Marcaju, e segurou ainda 1 a 0. E depois disso o Coromaiense morreu em campo sem estrutura tática nenhuma, sem uma postura ofensiva, os seus jogadores muito presos à determinação do técnico, não tem variação, não tem passagem lateral, apenas bolas longas e o arremesso lateral do Robinho. Muito pouco para um time que almeja chegar numa fase é, mais aguda do campeonato. Grata surpresa foi a do Maracaju que impôs um ritmo forte, um ritmo bom e conseguiu a vitória, os três pontos fora de casa, que não, são três pontos de muita importância para a sequência do campeonato. É o começo, é o começo. O tem que melhorar muito. E o, o, o Maracajú, se continuar né, dessa, com a mesma dedicação que teve, vai sim brigar para permanecer é. na Série A. Um abraço, Thiago. Um abraço aos ouvintes da rádio Esporte MS. Esportems.com.br.
1: Tá, aí a opinião do Daimart e nós não combinamos, viu? Eu nem ouço é, o que os nossos colegas mandam pra nós. Quero mandar um abraço aqui pro Eduardo Otero, tá ouvindo lá em Chapadão do Sul. Obrigado pelo carinho da audiência. Assim que eu sair do ar, eu respondo a sua mensagem, viu, Eduardo? O Ademar aqui tá reclamando do gol do. Do gol do, do Internacional foi narrado diferente, pois é. Não pode, né? Tem que sair do mesmo jeito. Ele tá reclamando aqui o, o Ademar Espacino Júnior. Olha, o Corombaense vai achar, vai a Nova Andradina no dia 5 pegar o Senna. Comer, e o Maracaju pega o Comercial no jogo que pode ser decisivo. Principalmente pro Maracaju. O Águia Negra é favorito domingo contra o Comercial, sábado, perdão, contra o Comercial. O comercial pode ter zero ponto e, de repente, se perder do Maracaju. o Maracaju levar um ponto para seus domínios, deixa uma dificuldade muito grande o próprio comercial, porque, para mim, os dois vão continuar brigando contra o rebaixamento. Tá certo? Então tá aí. Já, já, no fim, do, no fim do nosso programa, eu vou soltar aqui o pênalti defendido pelo Cícero. Beleza? Nós batemos um papo, vamos bater um papo com a, a ana né? Vamos para aqui Kidauana, conversar com o nosso companheiro Gustavo Henrique, que vai trazer as informações do Akidauanense, que estreia no próximo final de semana contra a CERC. 19h51, no momento que acaba o primeiro tempo lá no Brinco de Ouro da Princesa. 1 a 0 o Guarani está perdendo do Santos, Arthur Gomes. Foi para a rede.
7: Muito bem, Tiago Faria, companheiros aí da Rádio Esporte MS, programa Futebol é a nossa paixão? É mesmo, nós tivemos uma zebra lá na cidade de Corumbá ontem. O MAC, o Maracaju Atlético Clube, venceu o Corumbaense fora de casa pelo placar de 1 a 0. Gol de zagueiro, rapaz, na sobra de uma cobrança de escanteio no primeiro tempo, né? Surpreendendo aí não só a torcida. Né, do Corumbaense, mas também aí toda a imprensa em geral que depositava aí ah, fichas para uma vitória, uma boa estreia para o Galo de Corumbá. Agora ficou difícil aí, né? Estreia complicada aí para a equipe de Corumbá. Já o Maracaju aproveitou aí, arrecadou esses três pontos, levou três pontos na bagagem aí, muito importante, já que é uma equipe aí formada recentemente, tem alguns jogadores aí, né? Da... Da, da região ali, jogadores da cidade, né? Atletas que disputaram a, a Série B de 2019, estão compondo aí o elenco de 2020. Mas, enfim, é, você bem disse, a estreia do Aquidauanense, dia 1, estádio Mário Pinto de Souza, jogo marcado aí para as 3 da tarde, né? Jogo que você confere aí na Avenida FM pelos 91,7, com a equipe campeã do rádio, né? Com certeza aí, a expectativa. É muito grande, né? Até porque esse jogo aí antecede né? o principal jogo aí, o jogo da temporada, que é o jogo contra a equipe do ABC de Natal, que é o jogo da Copa do Brasil, né? Que tá marcado para quarta-feira, cinco de fevereiro, oito e meia da noite, né? A partida mais importante aí do azulão. Mas primeiro tem que fazer esse jogo aí contra a Série de Chapadão. O Aquidabanense deve ir completo, né, para para esse jogo aí. O técnico Mauro Marino não tem nenhuma baixa no elenco e claro a expectativa é grande, não só da imprensa. Né, de todo o estado, mas também do torcedor do Aquidauanense. Grande abraço para você, Tiago. Um abraço aí para o Severo, toda a equipe aí do, do Rádio Esporte MS e o programa aí: Futebol é Nossa Paixão. Grande abraço.
1: Está aí o Gustavo Henrique da Rádio Avenida FM com as informações do Aquidauanense. E a partir de amanhã nós vamos trazer aqui no Futebol Nossa Paixão as informações do aniversário na Copa do Brasil. O ABC. Estive conversando hoje com o Leonardo, que é o assessor do ABC. É... E lá em Natal o ABC não fala sobre o Aquidauanense. O ABC só vai falar do Aquidauanense depois do jogo do próximo domingo, dia 2, dia do Clássico com a América pela Copa do Nordeste quarta-feira o time joga pelo Campeonato Potiguar e aí tem o clássico contra o América pela Copa do Nordeste e eles vão se enfrentar na decisão do primeiro turno, o ABC tem que ganhar o jogo que falta antes da decisão do primeiro turno para chegar com vantagem diante do América então a prioridade é esta o jogo para chegar na decisão contra o próprio América do primeiro turno em vantagem e aí o clássico pela Copa do Nordeste, então em Natal ninguém fala do Aquidauanense a prioridade é a decisão do primeiro turno e o clássico pela Copa do Nordeste contra o maior rival América de Natal, prioridades obviamente, a diferença é que o ABC vai chegar para enfrentar o Aquidauanense disp tendo disputado na temporada 10 jogos o Aquidauanense apenas um 19 horas e 55 minutos, intervalo de jogo, lá na cidade de Campinas, segue 1 um para o Santos, Arthur Gomes, 0 para o Guarani. Pelo, uh, pelo pré-olímpico, intervalo para a gente no Equador, 0, pelo campeonato paraense, gol do Paysandu Paysandu 1, um, Bragantino 0, no Catarinense, o Havaí está batendo Marcílio Dias, 2 gols a 0. Vamos bater um papo com o técnico do Costa Rica, Cláudio Roberto, na semana de estreia da Cobra do Norte contra o Senna, próximo sábado, no Laertão. Costa Rica realizou um jogo treino neste domingo. Cláudio, como é que foi esse jogo treino, o adversário, o que, que deu para avaliar? Boa noite, prazer falar contigo no Futebol é Nossa Paixão.
8: Boa noite, Thiago. Boa noite a todos do Futebol na Canela. É um prazer falar com vocês novamente. Nós fizemos mais um jogo treino, né, o terceiro, infelizmente não conseguimos fazer contra equipes profissionais, né, que é para nos dar parâmetros melhores, porém, aquilo que planejamos em termos de preparação, em termos de minutos para o grupo treinar e jogar, isso nós conseguimos. Então, estamos bastante felizes aí com o comprometimento dos jogadores, com a conduta, com o caráter que eles mostraram nesse período aí, quase de um mês de preparação. Mas realmente nos faltou esse jogo com, com um enfoque maior. Mas vamos lá, agora encerramos essa primeira etapa. Agora temos a semana de estreia, né, que bate um pouquinho aquela ansiedade, aquela tensão. Mas nós queremos fazer do, do nosso campo, do Laertão, a nossa casa, a nossa força e é o nosso primeiro contato direto com o nosso torcedor, né? Queremos deixar uma boa impressão. Mas se os jogadores conseguirem transferir para o jogo que eles têm feito nos treinamentos, certamente vamos ter uma atuação forte e capaz de, de lutar pela vitória contra o, contra o Senna, que apesar de ter pouco tempo de preparação, lá também tem bons jogadores, tem uma comissão técnica que também está trabalhando. E a gente respeita muito, mas jogando em casa, nós sabemos que temos que procurar nos impor. E é baseado nisso que nós vamos preparar a semana para tomar aí as melhores decisões para lutarmos pela primeira vitória.
1: Cláudio, obrigado pela sua participação ao longo da semana. Com certeza vamos bater um papo e, obviamente, na sexta-feira, antes da grande estreia do Costa Rica... Encarando o time do Senna Boa semana de trabalho Obrigado mais uma
8: vez Eu que agradeço Thiago a oportunidade Certamente vamos estar em contato Durante todo, todo o estadual E é sempre bom poder Falar com vocês, trocar informação Grande abraço
1: EsporteMS.com.br Tá aí o técnico Cláudio Roberto Costa Rica Falando da última atividade o time encara Próximo final de semana, cena, sábado, três da tarde, lá no Laertão. E quem vai passar agora e trazer as informações do cenas às 19h59 é ele, Gian Nascimento. Boa noite, Gian
0: Esportems.com.br
9: Fala, Tiago. Um prazer novamente estar falando com você e com todos os amigos da Rádio Esporte MS nesta segunda-feira que foi um dia de início de trabalhos na equipe do Sena em Nova Andradina já que após todo o mistério que cercou a equipe sobre a participação no estadual na última semana foi confirmado que a equipe irá sim a campo após 11 anos de ausência na primeira divisão estadual e neste domingo foram anunciados alguns dos atletas que irão defender o clube ao todo o time anunciou 15 nomes de jogadores que irão defender as cores da, do Senna no estadual e o que chamou a atenção é a baixa média de idade do, dos jogadores que foram anunciados já que dos 15 nomes é, anunciados, 4 deles têm menos de 20 anos são oriundos das categorias de base do clube o que ao todo deu uma média de 24 anos o plantel do, do Senna entre os jogadores mais rodados, apenas um deles tem mais de 30 anos é o lateral esquerdo Fernando, que é um jogador experiente já, rodou por algumas equipes do, do futebol europeu jogou no futebol de Malta e estava na equipe do Olímpia de São Paulo até o início deste ano alguns outros destaques entre os jogadores anunciados no Senna é o colombiano Juan Rojas, ele que foi formado na equipe do Milionários lá da Colômbia e chegou ao Brasil ano passado para atuar no, no futebol gaúcho, chega neste ano para defender o Senna, primeiro time sumato grossense, que ele irá defender. E outro, também jogador já jovem, mas já rodado, é o atacante Paulo Lourenço ele tem passagens pela equipe do Porto e do Sporting de Portugal e também uma breve passagem pelas categorias de base do Grêmio de Porto Alegre esses 15 jogadores que foram anunciados eles se apresentaram hoje, na manhã de hoje em Nova Andradina onde fizeram trabalhos físicos já que a equipe ainda não havia começado a preparação né, e corre contra o tempo para estar apta para a partida do final de semana contra o Costa Rica no estádio Laertão que marcará a estreia tanto do Senna quanto do, do time da região leste que é um dos favoritos né, ao título do estadual desse ano o, a indefinição no Senna fica ainda por conta do treinador né? a gente tem informações já que é um treinador experiente com... Com, que é um ex-jogador também que chegou a defender a seleção brasileira no, durante a sua carreira, porém a diretoria ainda não divulgou oficialmente o nome o que deve acontecer nesta terça-feira tendo mais novidades na equipe do Sena traremos para os ouvintes da Rádio Esporte MS se amanhã já tiver o nome do técnico os ouvintes estarão Ligados e terão essa informação em primeira mão aqui na Rádio Esporte MS. Um abraço para todos vocês e um bom programa, Thiago.
1: Aí, Jean Nascimento, cara informadíssimo, Arquibancada MS. Vale a pena você acompanhar aí, hein? Arquibancada MS, Rádio Esporte MS, é, parceira da Arquibancada MS. Tá? O Jean está monitorando E a qualquer momento Via Twitter, via site Ou amanhã também No nosso futebol, nossa paixão O técnico do, do Senna Para a temporada 2019 Rápido intervalo São 20 horas e 3 minutos Já já o torcedor está participando com a gente Manda um áudio para a gente aqui Torcedor do comercial Já já vou por o áudio dele assim que voltar do intervalo E depois do intervalo Vamos falar com o Zéas Pereira que vai trazer as informações do Águia Negra, e com o vice-presidente do Águia, o Gesiel Marques, o Gato, com as, as últimas do Águia Negra, tem mudança aí, tem novidade, o Águia Negra, que vai pegar o comercial no próximo domingo, aqui na capital, rápido sábado, e Thiago, sábado, três da tarde, Thiago, domingo, Operário de Ponta Poranense. Já já as informações do Águia, na Rádio Esporte MS. O podcast Futebol a Nossa Paixão, é em nome sempre de Drogamed, ligue e peça o seu remédio, 3365 2101, 3365 2101. Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, 6799255-1299, 99255-1299, e Banda Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul, 99292177, 99292177.
0: EsporteMS.com.br
5: História eu tenho inventado Para estar aqui, aqui ao seu lado Que nem se dá conta que eu Faço tudo por que sei Sei que pensas que já não sou mais sincero Sei que pensas que já não tenho remédio
1: Som, som do Mato Grosso e Matias Um século sem 20 horas, 5 minutos Nós pedimos aqui a informação do preço do ingresso do comercial e o diretor de futebol, o Cláudio Barbosa, participa com a gente na Rádio Esporte MS. Alô, Cláudio! Boa noite!
0: EsporteMS.com.br
10: Boa noite, Thiago. Tudo bem? Aos ouvintes aí do Esporte MS. Ingresso para sábado. Cadeiras inteira, R$ 30,00. 6,15. Arquibancada, coberta, valor de R$ 20,00 inteira, R$ 6,10. Beleza, meu amigo? Grande abraço a todos aí. Vamos para o Morenão sábado, vamos ajudar o Colorado.
1: Esportems.com.br Tá aí a informação, então. R$ 30,00 a cadeira, 20. 20,00 a arquibancada, o torcedor pode achar um pouco caro, mas o torcedor o comercial precisa é, da, do seu apoio precisa da sua ajuda porque tem graves problemas financeiros, é preciso que o torcedor abraça a acaba. poderia ser mais em conta? Poderia, mas vamos, vamos pensar que o torcedor no meu time já tem quase um ano precisa ter uma mobilização de torcedores para ir ao Morenão 20 reais então e 30 20 arquibancada, 30 a cadeira, meio ingresso 10 e 15, preço até acessível. Só que o comercial, o Mangini, e Cláudio, tem que ter preço bom para água também, para comer uma pipoca, um lanche. Tem que ter um preço acessível também pro torcedor poder consumir lá dentro. É primeiro dia do mês, nem todo mundo recebeu. Então é preciso também casar essas coisas dentro do estádio, que são de responsabilidade do clube. Tá? Nós estamos aqui convocando o torcedor comercialino, mas o comercial tem que fazer sua parte também para que os produtos dentro do Morenão comercializados, desde a água, ao refrigerante, a batatinha, a pipoca, o algodão doce, o espetinho do lado de fora, sejam preços acessíveis, tá certo? Já já tem o torcedor comercialino preocupado, tem um áudio aqui do torcedor comercialino, já já vai falar conosco o Ademar nosso companheiro Azés Pereira de Rio Brilhante vai trazer as informações do Águia Negra. Pega o comercial sábado 3 da tarde, claro, Rádio Esporte MS, Rádio Cativa, TV Federação. Alô, alô Azés Pereira, boa noite, tudo bem? Como é que tá esse Águia Negra depois de vencer a Ponta Poranense por 2 a 0?
11: Alô, meu caro Tiago Lopes, aquele abraço, um abraço também a toda a equipe esportiva do Rádio Campo Grandense, a equipe de esporte MS, futebol na canela, toda a galera aí, aquele abraço, um prazer muito grande falar com vocês. E hoje, especialmente falando das coisas do Águia Negra, a equipe que se prepara para esse duelo importante, né, diante da equipe do comercial... Duelo que vai marcar o primeiro jogo de 2020 no estádio Morenão e, claro, também a estreia da equipe Campo Grande. O Morenão que passou por algumas melhorias no estádio, em torno dele, enfim... Esperamos receber ali melhores condições do que as que recebemos é, a, nos anos anteriores. A equipe do Águia Negra se prepara para este confronto, como já citei, e para isso o técnico Casca agendou um jogo treino, um amistoso, contra uma equipe de, de dourados, equipe amadora. É uma equipe que vem se destacando no futebol amador douradense, será adversária do Águia amanhã no estádio Ninho da Águia. A equipe do Águia, para a, primeira, para a primeira parte desse treino, penso eu que o Casca vai colocar aquilo que ele pretende colocar aí, diante da equipe do comercial. Mas existem diversas dúvidas quanto à escalação titular da equipe do Águia Negra. Vários jogadores estão é, de fora, não participaram do primeiro jogo contra a equipe da Ponta Poranense, foram nove atletas que não puderam estar presentes. Alguns por contusão, outros por documentação, como é o caso do Valdinei, Mutuca e Mário Lúcio, jogadores esses que seriam titular, seriam titular porque pelos coletivos, pelos pelos jogos, treinos que o Águia Negra havia feito anteriormente, principalmente Mutuca e Valdinei era sempre ali os escolhidos entre os 11. Mário Lúcio digo que será titular porque foi um dos jogadores mais recomendado pelo técnico Casca, foi ele que pediu para a diretoria trazer Mário Lúcio de volta, de volta e com certeza é jogador de muita confiança do técnico Casca. Resta saber, Tiago, quem vai sair? Mayel Lima fez uma estreia, uma estreia até boa, é um jogador que, que a diretoria confia bastante no seu potencial. Salomão não sai dessa equipe de forma nenhuma. E o Eric Bahia é um jogador que vem ganhando confiança da comissão técnica. Então eu estou curioso para ver na onde que o Mário Lúcio vai entrar teoricamente, entraria na vaga é, que foi do Maial Lima na partida de estreia. Outra é, estreia que o Agnega pretende fazer é Mutuca também, outro atleta que vinha sendo titular ali no meio de campo juntamente com o Mineiro, esse atleta não pôde participar também porque não tinha documentação e, caso tendo esse documento, em dias, né, estando no BID, Mutuca deve ser um dos titulares do técnico Casca para o jogo diante da equipe do comercial. Nos demais, penso eu que a equipe será a mesma a equipe que jogou e estreou aqui no Estádio Ninho da Águia, com o Felipe, o Marcelo na, na, na lateral esquerda na lateral direita. O Jonathan e o Virgulino como zagueiros. Na lateral esquerda, Fabiano ou Valdinei. No meio de campo, o jogador Mineiro. Mutuca, ou se o Mutuca não puder jogar, deve ser o Jorginho ali. Na meia, Maia Lima ou Mário Lúcio. No ataque, Eric Bahia, Salomão e Careca. Esta deve ser a equipe que deve estar em campo no próximo sábado diante da equipe do Comercial. Grande abraço, Thiago. Estamos sempre à disposição. Qualquer coisa só... Dá um toque aí estaremos aí passando algumas informações. Um grande abraço e até sábado aí no Estádio Morenão, se assim Deus nos permitir. Tchau.
0: EsporteMS.com.br.
11: Nós vamos para Rio Brilhante falar com o
1: vice-presidente do Águia Negra, o Gesiel Marques, famoso gato que vai bater um papo conosco aqui no futebol a nossa paixão. Gato, primeiramente agradecer sua participação. Duas informações que surgiram nesta segunda-feira. O amistoso que o Águia Negra faz, julga o treino nesta terça no ninho da Águia, visando o jogo com o comercial no sábado, até para não ficar muito tempo parado. E a saída do Valdinei. Confirma as duas informações. Boa noite, tudo bem?
12: Boa noite, meu amigo Thiago. É um prazer estar falando com vocês e passando as informações do Águia Negra. Realmente, a gente vai fazer uma, uma partida amistosa amanhã, às 20 horas. Contra o Real Cachoeirinha de Dourados Porque é um prazo longo do, do, do jogo até sábado, né? Então para que os jogadores se movimentem e a gente vai jogar com o time amador de, de Dourados Mais uma equipe qualificada, uma equipe que vai exigir bastante da gente Então a comissão técnica achou por bem fazer esse jogo E a gente vai fazer esse jogo amanhã E sobre a saída do Valdinei Pegou a gente surpresa de última hora ele recebeu uma proposta muito boa dos Emirados Árabes, aonde ele já jogou ano passado lá, então ele recebeu uma proposta muito boa e a gente também não pode segurar o jogador, primeiro que eu acho que o jogador recebeu uma proposta boa e a gente tem que entender isso aí e segundo que a gente não tem condições, condições financeiras de cobrir a proposta que ele recebeu lá, né, então um jogador importante que está deixando nossa equipe, mas a gente tem outros jogadores que Tranquilamente substitui ele, né? Tem o Fabiano, tem o próprio Tetel que joga, mas a gente não vai ficar nisso. Vamos já estamos já no mercado procurando um jogador que se encaixe no, no perfil que o, que o professor quer e que seja dentro das condições salariais que a gente pode pagar. E a gente está muito otimista que vamos conseguir esse, esse jogador, porque tamo, temos competições importantes como estadual e como. Copa do Brasil, Copa Verde, o Brasileiro da Série D E a gente precisa de jogadores da posição mesmo, né? O TT não é bem o um lateral esquerdo Seria mais improvisado E a gente precisa desse jogador Mas no mais tudo tranquilo, graças a Deus Acho que o primeiro passo foi dado A vitória importante em casa Dá tranquilidade para trabalhar E sabemos nós que temos um jogo muito difícil sábado em, em Campo Grande A equipe do comercial pode ter certeza vai dar trabalho porque eu conheço o tra trabalho do treinador Treinador desinteligente Pessoa profunda conhecedora do futebol E eu tenho certeza que vai ser muito difícil o jogo Mas a gente está preparado Chega lá a fazer um grande jogo Se Deus quiser conseguir uma vitória Um abraço, foi um, um prazer enorme participar do programa E estamos aí para o que der e vier Qualquer novidade passarei para você Grande abraço
1: Aí as informações do aniversário do comercial Águia Negra, sábado 3 da tarde No Morenão Preço dos ingressos 20 e 30 reais, 20 arquibancada 30 as cadeiras, meia entrada 10 e 15 reais Rápido intervalo, são 20 horas e 15 minutos O Guarani está com 10 jogadores Guarani 0, Santos 1 um, Já o segundo tempo Rápido intervalo, na volta as informações De comercial e operário Na Rádio Esporte MS Esportems.com.br Podcast de futebol a nossa paixão em nome sempre de Versátil. Camiseteria. Rua Brilhante 1110, 33825597. Mercado Central, na Rua Eugênio da bem no centro do Buriti. Conveniência mais que pizza, a família que atende a sua. Avenida São Nicolau, 488, Vila Nasser. Telefone é o 99305 1516. E bola stopper, a bola do Campeonato
0: Sul-Mato-Grossense.
1: Lembra deles, eternos mamonas assassinas que tão cedo nos deixou no acidente aéreo em 1996 E aqui nós lamentamos também o falecimento do Kobe Bryant, sua filha e outras sete pessoas que estavam a bordo do helicóptero que caiu ontem em Calabaças, distrito, condado da Califórnia Então, lamentavelmente, o esporte em luto um abraço pro Paulo Rezende, pro Christopher Pachelli, o Silva Fernandes, Rogério Jéssica, uh, o Valdemir Pop, o Alessandro Santos, o Paulo Salmásio, o Neuri Carvalho, o José Rezende, o Davi Jorge da Costa Leite, todo mundo aqui no Facebook, FNC, Tiago Faria. Você pode adicionar aí a gente também, acompanhar na Rádio Esporte MS, tem as informações, os programas, links para as transmissões. Sempre venha junto conosco, Marcos Brito. Porto tá ligado também, o Adifaria, Reinaldo Costa, o Mário César ligado também. Obrigado a todo mundo aí pelo carinho da audiência. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 998 5262 O Ademar mandando aqui que vai estar lá em trabalho voluntário para o comercial. Valeu, galera. Obrigado aí. Já, já, o, o áudio do Ademar. Ademar participa conosco. Antes, porém, tem ele... Ricardo Paredes com as informações do Colorado, que é o maior. Alô, Rico, boa noite.
0: Fazinho
1: de com
13: Boa noite aos amigos ligados no futebol, é a nossa paixão dessa segunda. O comercial foi a Terenos no sábado à tarde para um jogo treino contra uma seleção local. E não teve vida fácil não. No primeiro tempo, levou sufoco, levando dois gols e ficando atrás do placar. Somente na segunda etapa com os ajustes. Do técnico Robson Matos, o comercial melhorou e chegou ao empate, com gols de Marcelinho de pênalti e Alessandro de cabeça. Sapinho ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti. Técnico Robson Matos ficou satisfeito com o que viu em Terenos, e principalmente com a recuperação da equipe no segundo tempo.
14: Boa noite, Ricardo Paredes. Boa noite aos ouvintes da rádio Sport MS. Uh, foi um jogo válido, sim, porque nós pudemos mensurar é, o nível de competitividade do, dos garotos que nós temos nas mãos, né? E pudemos detectar os erros, os acertos, né? Claro que houve mais erros do que acertos. Precisamos um primeiro tempo muito irregular, onde saímos atrás do, do placar por 2x0 e Fizemos algumas mudanças, conseguimos, é, através das mudanças, dar um balanço novamente ao time. O time conseguiu sofrer uma, uma penalidade máxima e nós perdemos. Né? Não tivemos sucesso na, na cobrança dessa penalidade. E aí no segundo tempo, a gente, no intervalo, a gente corrigiu o posicionamento de, de, dos zagueiros e, e da transição ofensiva. E a gente conseguiu empatar o jogo. Aí tivemos um maior volume, fomos mais agressivos e fizemos aquilo que nós nos propusemos a fazer durante as semanas de treinamento. E é assim mesmo: você trabalha com garotos, tem que ter paciência, tem que olhar de, de forma bem técnica, né? Para que a gente não, não, não caia num grande colapso emocional. E foi assim que foi a nossa estreia. Reforços devem chegar nas
13: próximas horas no comercial, jogo treino ou amistoso estão descartados pela diretoria do Vermelhinho, o foco é a estreia no estadual diante do Águia Negra de Rio Brilhante.
10: Boa noite meu amigo Ricardo Paredes, todos os ouvintes da Rádio Esporte MS, Ricardo conta à sua pergunta se o comercial vai fazer algum amistoso, eu acredito que não meu amigo, porque já está em cima da hora, nós jogamos sábado né? Aí vamos começar a trabalhar essa semana, vai estar chegando alguns atletas aí que a gente, em parceria com alguns empresários, amigo meu, a gente está trazendo, né? Então eu acho que vai ser difícil, Rico, fazer algum amistoso durante a semana, antes do primeiro jogo contra o Águia Negra. Mas estamos trabalhando, estamos trabalhando aqui no Vovó Ziza, né? Todos os dias, estamos trabalhando na academia, top academia do nosso amigo Matheus Sabatini, que é o nosso grande amigo, irmão, e hoje é auxiliar técnico do profissional, e responsável por toda a categoria de base do comercial, desde o sub-9 até o sub-19, junto com o vice-presidente Marlon. Estamos trabalhando, Rico, vai dar certo, se Deus quiser, estamos, estamos no caminho. O comercial vai surpreender muita gente aí,
13: pode apostar nisso, tá bom? Um grande abraço a todos aí, uma boa noite. Essas as informações do comercial Ricardo Paredes, em especial para a Rádio Esporte MS. .com .br
1: tá aí as informações do Ricardo Paredes e chega a informação para mim nesse momento que chegou o goleiro Lucas, que estava no Cuiabá, disputou a Série B, trabalhou com Martins no futebol de lá também. É, e chegou o retorno do lateral Lucas Paulista, lateral esquerdo, Lucas Paulista, já jogou pelo comercial em 2000 e 17 é, O Cláudio Barbosa, o diretor da equipe Me confirma que ainda vão chegar Dois zagueiros, dois atacantes Um centroavante E um meia O, o Cláudio afirma o seguinte Estou arrumando a equipe Vamos dar trabalho É o que esperamos Cláudio. Você é um cara muito sério é, E você sabe separar Muito as críticas que nós fazemos E entendeu aquilo que nós falamos semana passada Quinta-feira será feita a apresentação de todos os atletas para o torcedor. Estreia próximo sábado, três da tarde, com transmissão da Rádio Sport MS, Cláudio Severo, com o Hugo Carneiro, Ricardo Paredes e o Paulo Anselmo. 2023, o torcedor participa. Manda sua mensagem, deixa sua opinião aqui na Rádio Sport MS. Vamos ouvir.
15: Rapaz, é complicado. É, nós somos comercialino de coração, é, temos é, esperança sempre, né? É, o, o coração pulsa por esse escudo. É, o detalhe é o seguinte, é, vamos ver o que a gurizada vai ser capaz de fazer. Né? É um time, vamos dizer assim, imaturo, né? É, que a gente não quer, Não adianta querer desejar muito do, do, desse elenco. É, nesse momento resolveu valorizar a base, tardiamente, digamos. É, antes de, de começar a, a competição, a gente viu o comercial como oitava força, ou seja, brigando para não cair. Não podia acontecer de Maracaju evoluir, como trouxe bastante gente, né? E evoluiu, mostrou isso jogando contra o Corumbáense ontem, apesar de ter se destruído fisicamente, porque Corumbá não é fácil, né? Jogar. Quem já trabalhou ali ou foi este jogo é, ali pode, pode dizer sobre isso, né? O quanto que é duro o desgaste em Corumbá. É... E o, o, o lance ficou então um comercial na Madradina. O Ponta Porã, né? Pouco tempo de trabalho, a gente viu ali no, no jogo contra o Águia Negra, né? Vamos ver o que, que pode ser desse Ponta Porã. Se fosse o Ponta Porã que foi campeão do, do, da Série B, era, um, era uma quinta força, era uma quarta, quinta força. Regrediu, né? É, isso pode ser bom para o comercial Vamos ver como é que vai ser aí, né? O nosso jogo contra o Ponta Porã é lá no Ponta Porã é, Contra o Maracajué em Campo Grande, como você acabou de falar aí, né? No ar E o grande X da bolinha é o jogo de 15 de março Aniversário de 77 anos do comercial Olha aí é, Em que, dependendo da situação, é jogo de vida ou morte, né? Para se manter, pros dois, né? Que, no caso, venha a ser oitava e nona força ou nona e décima força nessa competição. Ou oitava e décima força nessa competição, né? O é um jogo para um dos dois se manter ou os dois se abraçar né e, e, e chorar. Vamos ver como é que vai ser aí. Continuamos na audiência. Parabéns aí. Tamo junto.
1: E às 20h26, para a gente encerrar as informações do nosso programa de hoje, vem aí Fernando Blanc com as informações do operário. Alô, Fernando!
16: Boa noite pra você, Thiago Lopes Faria os amigos do futebol a nossa paixão e também da Rádio Esporte Mestre, os amigos aí que nos ouvem no Brasil e em todo o planeta Terra. Uma segunda-feira difícil, né, Thiago? Aí depois da confirmação da morte do Kobe Bryant, acho que depois do Michael Jordan, acho que foi o maior jogador do basquete norte-americano. E tem um detalhe, Thiago: a comoção é maior, porque quando o Jordan jogava não tinha essa tecnologia toda de smartphone, de WhatsApp de Instagram que você pode praticamente hoje ver os melhores momentos, os lances logo depois que ele acontece na quadra e o Kobe Bryant foi mais mediático do que o Jordan na época o Jordan era muito mediático também né, lamentável aí também a morte da filhinha dele de 13 anos, mas os tripulantes estavam no helicóptero mas vamos falar de futebol né Thiago o Operário que na última sexta-feira fez um jogo treino, melhor dizendo lá na cidade de Cedrolândia contra o time da ATF local e venceu por 3 a 1 Segundo Glauber Caldas, treino teve uma boa evolução em relação ao último jogo treino que foi feito com o Barcelona no início da preparação. O um time Barcelona é o um time amador aqui da capital o adversário, segundo Glauber Caldas foi muito útil para a sua avaliação, mesmo não sendo profissional. Tinha muito vigor físico e agora o operário tem mais 8 dias aí para a preparação né, para a estreia, tempo suficiente segundo ele o Caldas, para corrigir alguns detalhes, estamos prontos para a estreia, afirma o treinador nessa semana Tiago, o time do operário continua lá no campo do Sene com treinamentos alternados tem dias que serão dois períodos e outros dias serão apenas um período, está previsto Tiago para sábado às 10 da manhã o treinamento será aberto para o público e para a torcida operariana, segundo confirmou para mim o técnico Glauber Caldas, o Glauber não quer adiantar o seu Base, Thiago, mas alguns nomes já vêm pipocando aí ah, da imprensa sem assim, que a imbecil diretoria do operário não divulga, né? Não sei pra que esse mistério todo, que desculpa e sua rapada de registro que não cabe mais nisso. Olha só, alguns jogadores tem o Maqueca, que é lateral, ou Assolan também também lateral, o Kennedy, zagueiro o Gleidson Bahia, zagueiro Felipe Mosquete, que é goleiro Maurício, que é zagueiro Ravel, goleiro Emerson, lateral tá aí um pouco do time do Operário, além do Igor Vilela e também do Oliveira e do Pretinho e segundo também o Jean Nascimento, nosso repórter também confirmou o Patrick, que é lateral, mas pode vir jogar no meio campo segundo as informações do Jean Nascimento. tá aí um pouco do time do Operário o Thiago, que não nos informa nada, não diz nada, mas a gente vai descobrindo pouco a pouco para os nossos ouvintes e torcedores do Galo. Tá certo, Thiago? Eu volto com mais informações na semana do Operário Futebol Clube, dentro do possível. Por hoje é só a gente se vê por aí, amigo torcedor dos Caminhos do Esporte. Até a próxima! Esporte,
6: Palma
1: da mão, palma da mão. Obrigado, Fernando. Com as informações, mais quatro jogadores foram divulgados na rede social do Operário. Hilber, volante. Lucas Gomes, volante. Diego, Bar... Diego... Diego Borges, também volante. E o garoto da base, Elber. É Pouco a pouco o Operário vai deixando essa idiotice de lado. Demorou, mas está saindo, né? Não é o ideal, mas está saindo. Beleza? São 20 horas e 30 minutos, quero informar que o Guarani com 10 jogadores empata com o Santos Estava um pouquinho à frente, você entrou do Guarani, mas está tudo igual 23 do segundo tempo, Guarani e Santos 1 a 1 20 horas e 30 minutos, hora de ir embora Mas você vai ficar aí com o pênalti defendido pelo Cícero Que deu a vitória ao Maracaju ontem, 1 a 0 em cima do Corumbainse, beleza galera? Amanhã a gente volta às 19 horas com muito mais informação Aqui no futebol é a nossa paixão Ótima noite a todos, cuide-se bem Obrigado Deus por mais um programa E até amanhã, se ele assim Nos permitir
0: esportems.com.br Robinho
1: dobrou o joelho pra mim caiu antes de ser tocado houve o toque, mas pra mim não pra pênalti pra você também não, né daí pra mim não, contato teve, não pra pênalti Jefferson Tanque, perna esquerda, Cícero no gol, à esquerda do seu rádio. Atenção, Brasil Corumbense pode empatar, partiu, Tanque na bola, Cícero! Cícero pega o um pênalti no Arthur Marinho! Rasteiro no canto esquerdo, Cícero todo de laranja, de o goleirão do Mac escanteio Lucas Catá levantou sobrou Jefferson Paulista pro gol vai fora 37 anos Cícero herói em Rio Brilhante e agora herói da torcida do Mac o Paulo Anselmo. Olha,
3: Thiago, existe uma máxima no futebol que pênalti mal marcado não entra. Não sei se aplicaria-se esse, esse título popular. Só que o Cícero fez uma defesaça. O chute foi rasteiro. Ele telegrafou o canto. Isso é fato. Mas o Cícero, hein? O Cícero foi muito bem na bola. Todos os companheiros aí parabenizando pela ótima defesa. Uma
14: defesaça salvando o gol. Segue 1 um a 0. Dragon!